0: De facto ist eine Realrendite dann nicht so hoch, wie es auf dem Prospekt quasi steht.
1: Für uns Sparer bedeutet das dann aber eben dieser Mangel an Flexibilität, aber dafür fällt eben der Zinshöher aus.
0: Dann legen die das quasi <lacht> nochmal für zwei Jahre an mhm. zu dem Zinssatz, der dann äh, zu dem Zeitpunkt äh, aktuell ist. Und das ist halt relativ nervig, wenn das passiert.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Hier geht es heute ums Festgeld. Aktuell gibt es ja bei vielen Anbietern mehr als 4% Zinsen fürs Festgeldkonto mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Das heißt, wer 10.000 Euro über diese zwei Jahre dort anlegt, kassiert dann nach den zwei Jahren bei Wiederanlage der Zinsen 816 Euro an Zinserträgen. Auf den ersten Blick lohnt es sich also, Geld so zu parken. Aber wir haben ja gerade auch noch eine recht hohe Inflation. Heißt, Geld, das auf einem Konto liegt, auch wenn es dafür 4% Zinsen gibt, verliert trotzdem an Kaufkraft. Warum es trotzdem sinnvoll ist, ein Festgeldkonto zu haben, welche Kriterien bei der Wahl eine Rolle spielen sollten und welche davon ihr in unserem neuen Festgeldvergleich findet, das besprechen Arno und ich in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo Arno, welch seltener Gast. Schön, dass du heute da bist.
0: Hi Jule, danke für die Einladung.
1: Genau, wir beide wollen heute über Festgeld sprechen. Das ist ja durch den Zinsanstieg im letzten Jahr vor allem wieder sehr attraktiv geworden. Ist denn Festgeld deiner Meinung nach auch ein Must-Have?
0: Ja, also ein Must-Have ist es, würde ich sagen, erstmal nicht. Aber mhm. gerade jetzt im momentanen Zinsumfeld, lohnt es sich darüber nachzudenken und für ich finde Festgeld halt vor allem sinnvoll für Geldbeträge, die man erst mittelfristig braucht, also über einen gewissen Zeitraum äh, irgendwo hinparken kann und so ein bisschen das, die Wirkung der Inflation abdämpfen, äh, finde ich das als ein sehr sinnvolles Tool, ja.
1: Mhm. Ja, bleiben wir mal direkt bei dieser Frage, also Beträge irgendwo parken, bestimmtes Geld irgendwo parken. Was ist denn deiner Meinung nach so der Teil des Vermögens, den man gut aufs Festgeld äh, stecken kann?
0: Also Festgeld kann für einen gewissen Teil deines Vermögens sinnvoll sein, zum Beispiel wenn du in deinem Portfolio das Risiko minimieren möchtest, mhm. kannst du einen Teil davon in, in, in Festgeld anlegen, die Wertentwicklung ist dann quasi stabil bzw. ziemlich flach sozusagen, mhm. aber gleichzeitig wenn du jetzt ähm, im Aktienmarkt oder so investierst, dann hast du halt höhere Schwankungen und dadurch, dass du einen Teil deines Vermögens in Festgeld anlegst, kannst du diese Schwankungen äh, insgesamt reduzieren. Natürlich, langfristig verlierst du ein bisschen an Rendite, aber für Leute, die sich mit größeren Schwankungen nicht so wohlfühlen, ist das eine gute, ähm, eine gute mhm. Lösung. Und sonst ja lohnt es sich halt für äh, alle Geldbeträge, die du so hast, die du fürs Erste nicht brauchst. Also wenn du zum Beispiel Eigenkapital für den Hauskauf ansparen möchtest, um dir eine Finanzierung zu sichern in ein paar Jahren und du weißt, dass du das auf jeden Fall machen willst, dann stellt sich die Frage, okay, ich habe jetzt äh, größere Geldbeträge, die ich vielleicht erst in äh, zwei, drei, vier, fünf Jahren brauche und diese Geldbeträge jetzt in den Aktienmarkt zu investieren, wäre mir zu riskant, weil ich möchte ja sicher sein, dass ich auf jeden Fall Betrag X dann liquide zur Verfügung habe, mhm. wenn ich es brauche genau. und genau, um da äh, sicherzustellen, dass man das Geld verzins anpackt, da ist halt äh, Festgeld eine gute Lösung für.
1: Ja, ich glaube, da hast auch schon einen wichtigen Punkt angesprochen, also gerade, dass es so planbar ist, was Festgeld angeht, also dass man mhm. relativ gut jetzt schon sagen kann, was man dann in bestimmten, weiß nicht, zwei, fünf, zehn Jahren am Ende rausbekommt, eben weil die Verzinsungen ja konstant passiert und geschieht. Und Verzinsung ist ja eben auch ein wichtiges Kriterium. Vielleicht auch dazu mal ein kurzer Exkurs, bevor wir weitersprechen. Denn die Frage ist ja immer so ein bisschen, wie bestimmen eigentlich Banken die Zinsen fürs Festgeld? Warum bekommt man beim Festgeld auch mehr Zinsen als beim Tagesgeld? Darüber haben wir übrigens äh, letztens eine Podcast Folge gemacht. Hört die auch gerne mal an. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, warum beim Tagesgeld noch nicht alle Banken nachgezogen haben und auch die höheren Zinsen schon zahlen. Bleiben wir aber wieder oder kommen wir zurück zum Festgeld. Die Zinsen fürs Festgeld fallen eben meistens höher aus als die Zinsen fürs Tagesgeld. Und das liegt daran, dass die Banken mit dem Geld, was wir im Festgeld anlegen, langfristiger arbeiten können. Eine Bank kann so zum Beispiel in länger laufende Anleihen investieren. Und das heißt für die Bank ganz einfach, das Geld, was wir in Festgeld anlegen, hat für sie mehr Sicherheit. Also das müssen sie eben nicht täglich verfügbar haben, weil wir es irgendwie täglich abrufen könnten oder wollen, wie das eben beim Tagesgeld der Fall ist. Für uns Sparer bedeutet das dann aber eben, ja, dieser Mangel an Flexibilität, aber dafür fällt eben der Zinshöhe aus und das ist dann eben das, was man ja dafür bekommt, dafür, dass man eben auf Flexibilität verzichtet. Beim Tagesgeld ist es ja auch so, dass da aktuell auch immer noch mit sehr hohen Zinsen für Neukunden gelockt wird, meistens dann für wenige Monate irgendwelche Angebote. Beim Festgeld gibt es solche Lockangebote auch, aber meistens sind das nicht so zins sondern eher, dass noch ein ja, Produkt dazu verkauft werden soll, zum Beispiel fonds produkte aus Festgeld und einem Fonds, da werden dann schon auch hohe Zinsen versprochen und dann eben auch eine hohe Rendite durch dieses Kombiprodukt. Aber die Kosten sind da oft viel zu hoch und schmälern dann auch die Rendite, denn natürlich muss man dann eben für diese Kombiprodukte auch bestimmte ja, Gebühren- und Ausgabeaufschläge zahlen. Wir sprechen ja heute hier, weil du dir eben für den Festgeldvergleich auf finanzlust.de die verschiedenen Angebote angeschaut hast. Was war da deine Beobachtung? Gibt es solche Lockangebote auch gerade beim Festgeld?
0: Tatsächlich gibt es beim Festgeld nicht wirklich viel, ähnlich viel Angebot wie beim Tagesgeld. Beim Tagesgeld ist es ja nochmal ein bisschen besonders, weil du hast halt sehr viele Banken, Fintechs äh, und Unternehmen, die äh, Tagesgeld als Marketingtool dieses mm, Jahr äh, wieder ja. entdeckt haben. Du hast zum Beispiel äh, ja, Depots äh, wie Trade Republic oder Scalable, die mit ihren ähm, Tagesgeldzinsen auf dem Verrechnungskonto äh, werben. Und ähm, ja, da vor allem halt diese ganzen, äh, die, die Zinsschlachten äh, ausführen, die sind halt meistens nur für gewisse Monate gesichert und ja, gibt es teilweise auch sehr attraktive Angebote, aber im Bereich Festgeld tatsächlich gibt es eher weniger äh, Lockangebote, beziehungsweise mhm. eigentlich fast äh, gar keine. Ähm, aber ja,
1: diese Kombi Produkte von denen ich gesprochen habe, äh, was ist denn von denen so zu halten? Also ich habe ja gerade schon mal angedeutet, sie sind teuer.
0: Genau, also die ähm, die Kombi-Produkte, die haben wir uns jetzt nicht näher angeschaut. Das ist generell so bei Kombi-Produkten äh, würde ich tatsächlich eher vermeiden, weil sobald du ein Kombi-Produkt hast, ist es meistens intransparenter und teurer. Und wenn du jetzt eins von beiden Produkten nicht magst, zum Beispiel entweder den Investmentteil oder den Festgeldteil, dann musst du halt alles äh, kündigen und ähm, am Ende stellst du dich immer schlechter da. Deshalb ist unsere Empfehlung meistens immer, diese äh, diese Produkte einzeln zu betrachten und einzeln abzuschließen, dass du diese Flexibilität bewahrst und halt auch Sicherstellst, dass du jedes einzelne Produkt gut verstehst, bevor du es abschließt. Und das ist halt, äh, ja, das ist besonders wichtig.
1: Mhm. Kommen wir nochmal zum Thema Zinsen. Also, wenn man mal sich den Vergleich anschaut, und ich habe mir das jetzt mal fürs zweijährige Festgeld angeschaut, dann zahlen viele Banken über. Ja, von 3,5 Prozent bis knapp über 4 Prozent äh, aktuell ähm, Zinsen für das zweijährige Festgeld. Und in der Regel gilt ja immer, je länger die Laufzeit, desto höher die Zinsen. Aber wir haben ja momentan auch immer noch Inflation. Die Inflationsrate lag jetzt im August bei 6,1 Prozent. Das heißt, das Geld verliert gerade deutlich mehr an Kaufkraft, als man an Zinsertrag bekommt. Was bedeutet das denn für das Geld, was ich dann aufs Festgeldkonto lege?
0: Also de facto hast du dann ist deine Realrendite dann nicht so hoch wie jetzt, ähm, wie es auf dem äh, Prospekt quasi steht. Ja, das ist jetzt auch nichts Besonderes oder nicht sonderlich News, sage ich mal sozusagen. Erstmal generell, also Tages- und Festgeld waren noch nie sonderlich sinnvolle Geldanlagen über einen längeren Zeitraum. Also die ähm, solche sichere Produkte haben ja keine starke Rendite, das ist ja auch mhm. normal. Und diese Produkte eignen sich halt vor allem super, um diesen so Effekte der Inflation bestmöglichst zu dämpfen. Also du stellst halt sicher, dass die Kaufkraft nicht zu stark abnimmt, wenn du zum Beispiel dein Notgroschen im Tagesgeld, auf dem Tagesgeldkonto platzierst und deine Ansparung fürs Haus oder deine ähm, den Risikoarmteil deines Portfolios in Festgeld und reduzierst so deine, die Verluste deiner, deiner Kaufkraft. Mhm. Also möchtest du länger anlegen, eignet sich ein Investment in einen weltweiten Aktienmarkt äh, eher, weil du da einfach äh, höhere Zinsen hast und ähm, das ist schon die sinnvollere Asset-Klasse über einen längeren Zeitraum. Ich würde aber Tages- und Festgeld eher so als Werkzeuge sehen, womit du sicherstellen kannst, dass deine Cash-Beträge nicht zu stark an Kaufkraft verlieren über gewisse Zeiträume.
1: Mhm. Ja, da spielt spielte ja dann auch die Laufzeit eine große Rolle. Also ich habe es gerade schon gesagt, je länger die Laufzeit, desto höher sind in der Regel die Zinsen. Und diese Laufzeiten, die gibt es von grob gesagt wenigen Wochen bis zu zehn Jahren eigentlich immer so. Was lässt sich denn bei den verschiedenen Laufzeiten und deren Verzinsung beobachten? Denn ihr habt euch ja die Festgeld eben nicht nur für die zweijährigen Festgelder angeschaut, sondern auch für verschiedene Laufzeiten.
0: Genau, also tendenziell ist es immer so, je länger die Laufzeit, desto höher der Zins. Mhm, jetzt sind wir genau. bei einem ganz äh, besonderen Marktumfeld, ähm, wo die Zinsen ja sehr äh, sehr hoch sind und wir sehen halt so, dass bei Laufzeiten von ein, zwei Jahren die Zinsen am höchsten sind und sie danach wieder leicht abflachen. Ähm, das die liegt einfach dar,
1: Zinskurve, die genau, ich so schön in der Uni gelernt habe. Ja.
0: Genau, genau. Und das liegt einfach daran, dass die meisten Banken scheinbar jetzt nicht dran glauben, dass der Zins ewig so hoch sein wird und deswegen ähm, genau sind die ein bisschen bisschen skeptischer und reduzieren den Zins halt über längere Zeiträume.
1: Mhm. Da frage ich mich natürlich dann, wenn ich jetzt perspektivisch überlege, eben Festgeld zuzulegen und die Zinsen jetzt gerade bei den kürzer laufenden Festgeldern eben höher sind, wie wähle ich denn dann die Laufzeit am besten? Also sollte ich das nur von den Zinsen abhängig machen oder gibt es da noch mehr, worauf ich achten sollte?
0: Also jetzt auf so genau auf die Zinsen würde ich dann auch nicht achten, ehrlich gesagt, aber das ist natürlich immer eine Präferenzfrage. Also je nachdem, wie lang dein Zeitraum ist, also wenn du ein Jahr auf das Geld verzichtest, würde ich es ein Jahr anlegen, sonst halt länger. Und wenn du halt länger, also das Geld über 10, 12, 15 Jahren anlegen äh, möchtest, dann würde ich sowieso äh, lieber in den, in den Aktienmarkt investieren. Ähm, was mhm. du machen kannst, ist, äh, du kannst, wenn dir Liquidität wichtig ist, quasi die sogenannte Zinstreppe nutzen. Das bedeutet, du hast, du nimmst deinen Cashbetrag, und ähm, teilst ihn so auf, dass du äh, Jahr für Jahr die Liquidität erhältst und dann siehst du halt quasi, wie der Zinsmarkt sich entwickelt und dann kannst du halt Beträge, die wieder frei werden, neu anlegen. Aber mhm. an sich gibt es ja das Szenario, also entweder die Zinsen steigen weiterhin oder die, die Zinsen äh, gehen runter, das ist dann ähnlich wie im Aktienmarkt, man weiß es eigentlich nicht, das, da braucht man eine Glaskugel für. Das stimmt, so ein bisschen, lieber wie eine der, Glaskugel. Genau, wie es in der Zukunft äh, steht. Deshalb, genau, je nachdem, wie was dir lieber ist, würde ich halt einfach den ganzen... Äh, entweder den ganzen Betrag äh, so anlegen, wenn du sicherstellen willst, dass du so ein Mittelding fährst, dann ist halt eine Zinsreppe eine ganz gute Lösung. Da haben wir übrigens auch ein ganz gutes Video zu dem Thema gemacht, das äh, auf unserem YouTube-Kanal ist, wo äh, Thomas nochmal genau erklärt, wie das, äh, wie das mit der Zinstreppe funktioniert. Können wir ja, ja in das, den Shownotes vielleicht verlinken.
1: Genau, das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Bleiben wir mal bei der Wahl des Festgeldes. Welche Punkte sind da deiner Meinung nach noch wichtig? Also welche Kriterien waren deswegen dann auch für den Vergleich wichtig? Was habt ihr euch dann noch angeschaut?
0: Mhm. Ein maßgeblicher Punkt, bei dem wir uns von anderen Portalen unterscheiden, ist, dass wir ausschließlich Angebote aus Ländern mit einem SP-Rating von mindestens AA-aufwärts anzeigen. Mhm. Und äh, das haben wir gemacht, also Länderratings. SP steht für Standard Poor's, das ist eine Ratingagentur. Und äh, die geben Ratings aus für äh, Staaten, also für die Bonität von Staaten. Und der Staat spielt halt dann eine wichtige Rolle, wenn das entsprechende äh, Kreditinstitut oder die Bank äh, in eine Schieflage gerät. Und es ist ja dann so, dass äh, der Staat dann meistens einspringen muss und die Sparer schützen muss und die entschädigen muss. Und da ist es halt leider so, je äh, schlechter die Bonität des Staates, umso schwieriger wird es dann äh, später, dann das ähm, investierte Kapital wieder ranzukommen. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, nur äh, Angebote zu listen, die äh, sozusagen Investment Grade haben, also die aus Ländern stammen, die halt anlagewürdig sind um das jetzt mal eins zu eins aus dem Englischen zu, äh, zu übersetzen. Und genau, es sind dann so Länder wie genau Deutschland, Schweden, äh, Niederlande, Luxemburg und so weiter. Wir zeigen hier also nur Angebote aus Ländern mit einem hohen Länderrating an. Darüber haben wir auch noch eine Reihe mit den Informationen zur Einlagesicherung der einzelnen Angebote, was auch noch äh, relativ hilfreich ist. Ansonsten, du kannst halt mehrere Sachen sehen. Du kannst sehen, wann die äh, Gutschrift, äh, die Zinsgutschrift stattfindet. Ansonsten kannst du auch noch berechnen, wie hoch dein Anlagebetrag ist, über welche Anlagedauer du diesen Betrag anlegen möchtest und in welchem Land. Das heißt, du kannst auch zum Beispiel Deutschland auswählen, wenn du ähm, ja, einfach sicherstellen möchtest, dass dein Geld in Deutschland geparkt wird und ähm, hast dann noch einen, einen Switch zwischen Banken und Zinsportalen. Äh, Zinsportale sind Unternehmen wie zum Beispiel ähm, Weltsparen, die quasi mehrere europäische Banken äh, sammeln und du kannst dann mit einem Account in diesen verschiedenen Angebote investieren und da kannst du halt noch ein bisschen unterscheiden. Wir haben halt auch diesen mit diesem Rechenmodul, wo du einen Anlagebetrag eingibst, kannst du am Ende dann sehen, wie hoch die Zinserträge tatsächlich sind, also wie viel mhm. Geld du dazu verdienst, wenn du diesen Betrag für Laufzeit X anlegst. Und dementsprechend sind auch die ganzen Angebote sortiert. Das heißt, du siehst das Angebot, wo die Zinserträge am höchsten sind als erstes. Was auch noch ein wichtiges Feld ist, ist, war von der Community sehr erwünscht, und zwar die automatische Abführung der Kapitalertragssteuer. Ah, du kannst mh. im Vergleich also sehen welche der Banken die Steuer automatisch abführen. Du kannst bei manchen Banken auch noch einen Freistellungsauftrag hinterlegen. Ja, aber es ist halt auch oftmals wichtig zu sehen, okay, diese Bank ist vielleicht im Ausland, die führt die Kapitalertragssteuer nicht automatisch ab. Das heißt, das ist etwas, was ich, wenn ich meine Steuererklärung am Ende des Jahres mache, was ich auch noch berücksichtigen muss. Und genau, das haben wir dir ebenfalls aufgelistet. Und sonst noch ein paar ja, weitere Kleinigkeiten, zum Beispiel Minimumbeträge, Maximalbeträge. Sonst noch der Zeitpunkt der Zinsgutschrift, wo du halt sehen kannst, ob eine Bank dir die Zinsgutschrift jährlich, quartalsweise oder monatlich äh, ausbezahlt.
1: Mhm. Ja, eine weitere Eigenschaft von Festgeld, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, es ist nicht täglich verfügbar, sondern es hat eben so eine feste Laufzeit und da kommt dann eben auch noch hinzu, dass das investierte Geld eher schwierig, bis ähm, ja nur eingeschränkt oder vielleicht auch gar nicht so einfach verfügbar ist. Das heißt, man kann nicht einfach kündigen. Das hängt dann von den Kündigungsbedingungen im Vertrag ab und äh, die sind nicht immer vorhanden. Also laut bürgerlichem Gesetzbuch, ich habe das mal nachgeschaut, darf man aus wichtigem Grund vorzeitig kündigen. Was aber genau ein wichtiger Grund ist, das liegt dann im Ermessen der Bank und auch des Gerichtes. Also Arbeitslosigkeit kann darunter fallen, die Insolvenz der Bank oder auch der Todesfall des Kontoinhabers. Also da in den Fällen... Ähm, ist Es meistens möglich, dass dann eben Festgeldkonten auch gekündigt werden können. Grundsätzlich bedeutet aber auch eine Kündigung einfach zusätzliche Kosten durch die Gebühren, die man dann zahlen muss. Meistens wird auch die Verzinsung komplett gestrichen und man muss die bereits erhaltenen Zinsen zurückzahlen. Und ja, im schlimmsten Fall kann das, je nachdem wie hoch diese Kündigungskosten und Gebühren dann sind, auch zu einer negativen Rendite führen. Heißt, Festgeldkonto grundsätzlich kündigen ist schon mal schwierig. Gibt es sonst noch was, was man beim Thema Kündigung beachten sollte?
0: Ja, also was was uns noch wichtig sein könnte, ist, es gibt manche Anbieter, die Festgelder automatisch verlängern. Das bedeutet, du legst dein Festgeld beispielsweise für zwei Jahre an und wenn du dann nicht innerhalb der Regelzeit kündigst, dann. Wenn ich dann
1: vergesse, dass ich es angelegt habe, mhm.
0: genau, dann legen die das quasi nochmal für zwei Jahre an, mhm. zu dem Zinssatz, der dann äh, zu dem Zeitpunkt äh, aktuell ist. Also, und das ist halt relativ nervig, wenn das passiert, weil ähm, genau, viele können ja auf äh, weitere zwei Jahre äh, vielleicht nicht auf das Geld verzichten oder mhm. so. Deshalb ist es da auch wichtig, genauer zu schauen, was sind da die Konditionen. Wir haben halt dieses Feld äh, Kündigung in dem Vergleich, wo du nochmal kurz checken kannst, wie das da aussieht, ob du halt nach Abschluss quasi des Vertrages direkt kündigst, um sicherzustellen, dass dein Geld dann nicht wieder angelegt wird. Bei den meisten brauchst du jedoch keine Kündigung. Das heißt, die, ähm, du legst dein Geld für zwei Jahre an und dann ist es nach den zwei Jahren ähm, Genau, nicht mehr angelegt und wird auch nicht automatisch verlängert. Aber ja, nur um sicherzustellen, dass das nicht der Fall ist, würde ich nochmal genauer in unserem Vergleich und auf der Angebotsseite des Anbieters checken.
1: Genau, das auf jeden Fall. Und was ich sehr empfehlen kann, ist sich dann schon mal für in zwei Jahren eine Erinnerung im Kalender zu machen, dass man noch was zu kündigen hat, weil dann passiert das gar nicht erst, dass man da aus Versehen in eine automatische Verlängerung reinrutscht.
0: Genau, aber an sich ist es halt so, also Festgeld, Wirklich, man sollte sich wirklich gut überlegen, ob man äh, so lange auf das Geld verzichten kann, weil dafür ist, halt, ist es halt gedacht. Also wenn man die Liquidität braucht, dann, äh, ja, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, mhm. einem Tagesgeldkonto das Geld zu haben, wo man täglich darüber verfügen kann. Und genau, das ist halt immer problematisch, wenn auch wenn man solche, so Sonderfälle wie Tod oder eine schwere Krankheit hat oder so, dann ist man immer auf der, also meistens auf der Kulanz der Bank angewiesen, wenn man sein Festgeld kündigen möchte. Insofern ja, ist es am besten, wenn man sich da gut Gedanken davor macht, bevor man das Geld dorthin packt.
1: Ja, das auf jeden Fall und genau alles, was man irgendwie immer braucht, besser aufs Tagesgeld. Alles, was man langfristiger anlegen möchte, besser am Aktienmarkt zum Beispiel mit dem ETF-Sparplan, weil es da dann doch die durchschnittlich höhere Rendite gibt oder zumindest die Chancen darauf. Und ja, wer aber trotzdem ähm, einen bestimmten Anteil hat, zum Beispiel eben Geld, was man für eine Anschaffung oder fürs Eigenkapital fürs Haus irgendwie ansparen möchte. Oder eben auch für den risikoarmen Teil des Portfolios. Den Teil kann man dann sehr gut auf dem Festgeld parken. Und bei der Wahl des richtigen Anbieters hilft euch dann ab jetzt auch unser Festgeldvergleich, den ihr einfach findet, wenn ihr einfach mal googelt Festgeldvergleich Finanzfluss. Und natürlich findet ihr den Link auch wie immer in den Shownotes verlinkt. Dann sage ich an dieser Stelle danke, Arno, für die ganzen Infos und für die Einblicke aus deiner Recherche für den Vergleich. Und sehr, ich freue mich dann ähm, bald wieder, dich mal hier zu haben.
0: Ja, ich mich auch. Danke, Jule.